0: 脑这个词儿不就花痴吗？
1: 这个性缘脑的定义上，大家肯定想的是性缘脑和恋爱脑有什么区别
2: ？下半身思考你是如何理解的？就他至少跟异性之中，他就觉得亲密关系是唯一的关系
1: 。反正我听下来，我觉得就是带沟
2: 。直<笑>到<笑>你认识了爽是吧？直到<笑>我长大。<笑><我 S
0: 3> <笑>红颜知己和蓝颜知己是人类交往高级的体现
1: 。不以婚姻为目的的恋爱，现在就不是耍流氓了，稍微有点矫情。有、嗯、有这么复杂吗？
2: 但其实这些可能都是人性中通用的一些缺点，一种自我消遣之后的那种躺平。嗯、我觉得我们曾经可能都性缘到过。This
0: is
3: casual loop. h e 大家好，家好我们是
0: 开塞露。塞大家好
2: ，我是苏放，嗯、我是盼
1: ，我是爽。还有坤坤，啊
0: ，坤坤是我们的狗狗，嗯
1: ，播客狗
0: 。
1: <笑><笑>嗯，呃、今天我们
0: 想聊什么
1: ？就是什么？今天是你们想聊什么？今天你们俩想聊一个新的概念，叫做“性缘脑”。在网络上，比如说小红书，呃，现在正在被热烈的讨论。那我就非常好奇，首先我不太知道这是一什么意思，谁给我解释一下？没有，没有、嗯、没有。地震，世界快掉了
2: 。哦，那我就我说一下它的大概的概念。
1: 嗯
2: ，性缘脑是一种新的心理学概念，它指的是一种将性视为关键因素的思维方式。
3: 嗯、比
2: 如当一个人对另一个人感兴趣时，他可能会把所有的注意力都放在对方身上，而忽视了周围的其他人和事物。嗯、这种思维方式可能会导致一种心理障碍。是个体的思维、感受和行为都受到了限制，就是你会对一个人非常的迷恋，而这种迷恋并不会给你带来很多快乐，反而会失去很多机会。他的机会可能就是你和就是异性成为朋友啊，嗯、成为同事，成为良师益友的其他可能性的机会。你只会把异性认为是你的嗯潜在伴侣，对潜在伴侣。我
1: 我觉得这个概念首先说的就特别模糊。因为性元脑就是刚才那个定义的解读里面，他说你当你性元脑发生的时候，比如说你认识个新的异性，然后你会因为性元脑的缘故，会把注意力都放在他身上，忽略了其他的身边的这个人和事儿，那不就是单纯的喜欢吗？对异性的那种，呃，吸引的那种喜欢的感觉呀、啊。
0: 我觉得他说的是，你看到任何一个异性都开始考虑的第一个问题，就是他有没有可能成为我的男朋友或女朋友。如果你第一个层面筛选，你觉得他没有这个可能性，或者他可能不喜欢你，那你就会对这个人丧失兴趣，或者甚至有些回避
1: 。我觉得狭隘了，或或者说就就窄了。就是嗯，按照你们刚才的这个解释和你那思路来理解，就比如说我认识了一个新的人，工作关系、任何关系也好，然后来了以后，可能杏缘脑呃发生作用了，然后开始对他的外貌或者性特征进行一些自己的认知上的一些评判，可能产生兴趣了，然后做一个基本的心理的锚点的判断，是喜欢和或者不喜欢。如果喜欢的话。我可能会更深入的接触，不喜欢呢，就这个人就 goodbye， 是这样吗
2: ？对，但他可能只是把性当为非常重要的因素，他可能不会看到你的性格、你的兴趣、你的其他的点。嗯、我觉得还有一个非常关键是，嗯、这个女生也会反过来想、嗯、啊，嗯、我会不会是这个异性的选择对象？嗯，对，就是可能有的时候你说那种演员可能单纯的只是一种喜欢。嗯嗯但这个评判标准就是哦，我也会在想啊，那我是不是也有性魅力在吸引对方？嗯、他会不会考虑我
1: ？你那个演员那个词儿用得特别对哦。嗯、这个事儿就有点像面试，就是面试这事儿呢，就是，呃，七分相面，三分测试。你可能比如说你是 HR， 他准备了很多问题，但这只在你最终最终录是否录用你这个做决策的时候，它只产生了百分之三十的作用，在那个试。剩下百分之七十绝对都是相面
2: ，但这不是电视，是一个特定场所，是职业化的嘛。嗯、但他说这个性缘脑就是你在任何场所，你都只是把你和异性的关系定义为情侣，嗯、而不考虑任何关系，就比较像我们之前说过啊，有些人就是没有异性好友。
1: 嗯嗯，嗯嗯那不对，对那你现在同性互相之间有好感，也会也会是性缘脑起的作用，我觉得。你说的
0: 是哪方面的好感？你指的是
1: 因为男性和男性之间也会有这个，就比如说我跟这个哥们儿投不投缘，也是面相上投不投缘。
0: 不对，你在混淆概念。我觉得我
1: 我觉得我没有混淆概念，我觉得你们是刻意的在，呃，做这种差异的，就异性之间的这种对话。但其实性缘脑本身，你不要把它变成一种就是配对组合或者是结缘的这样一种思考和理解。因为在我这看，同性和异性性缘脑都可以起作用
0: 。那就是你认识的“性缘脑”这个词，嗯、它就是你理解为它是演员、嗯、是吗？哦
1: 、呃，我觉得就是现在对我来讲，因为刚认识这个词就很新鲜。呃，现在对它理解也很浅，因为本身在心理学上讲，呃，我们刚才一起学习这些信息，它是一个新产生的一个概念，对吗？
0: 我觉得这事儿就跟那个跟强迫症这个词出现，还有拖延症出现的时候是一样的。其实强迫症跟拖延症在心理学上它肯定是一个症状的医学名词，但是在我们这个现实生活中和网络环境下，大家把它生活化的理解成啊、呃，就是我懒，我懒癌上升，我不想干活，我想躺着，呃。或者强迫症就是这东西，我必须这样这样这样摆。嗯、我出门一定老怕自己没锁门。嗯、这种衍生到生活中，我觉得“性缘脑”这个词，它肯定是在心理学上是有这个新提出概念的这个病因的，就是它肯定是一个症状，就是在心理学上是个症状。嗯、但是我们把它划分到现实生活中，嗯、可能用通俗的话来说，就是当你看到一个异性的时候，你会首先。判断的标准是他是否可以成为你的伴侣，嗯，而你说的那种就是两个男人之间，你看他，你觉得有，呃，眼缘我们也能成为朋友和哥们儿，嗯、那就属于眼缘不在这个异性范畴讨论之中。哦，除非你说你是一个 gay， 你看的一个男的，你也性缘脑。其
1: 实我想的，我想，我想多了，对吗？其实这个概念，或者说这个梗的提出，就仅限于异性之间交往的，
0: 或同性恋者的异性中。
2: 对、啊，就是还是以伴侣。就比如
0: 说一个拉拉，他、嗯、可能看到一个女
2: 孩，他就会想、哦，我们有没有
0: 可能发展？嗯、
2: 我觉得他就是一个思维模式的比较窄化，一个限制，他不会有想到其他可能性，或者说就是有点像条件反射一样
3: 。嗯，
0: 我觉得性缘脑和恋爱脑。和下半身思考这三个词虽然听上去很像，但它有细致的分别。对
1: ，我、哦、真的吗？嗯、哦，挺挺详细的解释。嗯
0: 、那你作为一个男人啊，嗯、你就说一下下半身思考你是如何理解的
1: ？这个太简单了，就是看这这个异性好漂不漂亮
2: 。对，我觉得这个是比较生理性的，的但是这个性缘脑它其实是很复杂，它是。有关系层面在里边，还有社会属性，<对>还有他的条件。嗯，对，就是他会以跟一个人交往，他的那个标准，比如跟朋友之间交往，可能是兴趣相投，或者是各方面，层次都有。但他跟别人交往只有一个标准，就是或者说他的关系中，亲密关系占非常重要的一个部分。他没有，就是他至少跟异性之中，他就觉得亲密关系是唯一的关系。嗯，对吧？嗯这个是不是一个思维定式
1: ？不知道，反正我听下来，我觉得就是代沟，<笑>就是因为我可能想的没有那么多，然后现在的年轻人呢，我首先不了解
0: ，所以才要跟你聊呢
1: 。对，世界变化又太快了，然后这些新鲜的词汇，我觉得，嗯，就是受数字时代啊、现代社会大家这个呃细分化做的太细了，因为我觉得。这为什么要提出一个新的概念？它的目的是什么？然后能起到什么作用呢
2: ？但是这个我在网上看，大部分都会说让女孩不要有性缘脑。为什么就是感觉在女生身上很容易发生这件事儿，而男生好像就是在人际关系中
3: ，嗯
2: ，伴侣和朋友就异性之中，伴侣和朋友他是不冲突的，嗯、但女性却容易产生、嗯、啊。如果我有了固定伴侣，那我不会跟其他的异性成为朋友。嗯，这就是对很多女生是这样，对,对，所以她因为她就觉得异性她只是比较唯一性或者是一对一的这种，嗯、所以她我觉得因为有了这种根深蒂固的观念，所以她看到每一个异性的时候，她都是说啊，那我只能跟他成为情侣，我不能跟他成为一对多或者说很开放式的朋友关系。那在
1: 我看来，这个事儿呢，就是。比较像没有什么恋爱经历、没有什么情感经历和社交经历的小女生，她在界定自己这个复杂的社会关系中的时候，很单一。对，然后我也觉得是产生的一种，呃，算是一个界限的划分的这样一个标志性的东西，比
2: 较刻板。我觉得我早期就是有这个，嗯，比较性缘脑，嗯、因为我当时就也有些困扰，我就会跟周围的朋友说啊，我发现我没有。异性朋友，嗯，或者是可能只是泛泛之交，没有长期的这种异性朋友，直到你认识了爽，是吧？直到我长大，<笑>我觉得直到，因为当然还有异性朋友是同事，但同事这种异性朋友可能会随着离职，嗯，就是断掉、哎呃、这
1: 个事儿啊，就可以从呃非常小的，就是呃很幼龄的人类幼崽就可以区分出来，嗯、有的小孩呢。就是纯纯的，以前流行的词叫做这个外貌协会。有的小孩儿从四五岁，可能刚开始说会说话开始啊，他就有一个明显的这个怎么说呢？嗯，给人归类的意识。这个人长得好看或者穿得好看，他就喜欢往这大人身边凑；这个人长得不好看一点或者穿得勒里勒脱，他就不愿意跟他亲近。我觉得这个从动物性来讲，人喜欢美嘛，从这个本身这个这个角度，可能是本能。就喜欢美的事物
2: ，对，但是这个我觉得是一个能力问题，因为有些人就是想交朋友，他很难交到异性朋友，他没有办法跟别人之间产生这种长期的交往。嗯嗯、我觉得他是除了是思维模式的限定以外，就是能力的交往能力的缺失。异性之间交往，我觉得比同性之间交往更更更难
1: 。和异性交往的能力这边呢，我之前有一个同事，交往过程中呢，就是一个男生啊。我就觉得我是他老大哥，他也平时也管我叫哥什么这之类的。他到目前为止呢，没有交过一个女朋友。我觉得他就是完全不知道如何与异性相处。
2: 那他有异性好友吗
1: ？呃，不可以说没有，因为他建了一个群，这个群里面呢都是和他一起玩各种游戏的人。呃，同时他没有什么边界感，他会把同事、他的同学。他的朋友，大家都认识他，都加到一同一个群里面
2: 。那他就不是性缘的，他其实有可以通过不是性来跟别人建立关系，嗯、对吧？我其实刚才都被你俩给说晕了。我觉得我们就
0: 这个概念被你们俩狭窄化了，不是说一个女的看到一个男的就考虑，呃，是不是因荷尔蒙上升，什么喜欢他冲昏头，小鹿乱撞，嗯。嗯来判断，来从这个性的角度来单一判断他是不是想跟他成为伴侣，嗯、而是其实，在社会中，嗯，我不知道你们有没有就是类似同感，嗯、比如说身边要是有大龄单身女青年，嗯、或者有疯狂，呃，迷恋刷社交软件的这一些人，嗯、他们就会首先看这人是不是一米九啊，嗯、<是>然后什么工作单位，呃，什么学历，哪的人。他把这些基础条件都筛完之后，哦，看这照片还不错，他就会想象，那我跟这个人有没有可能成为男女朋友？那他这种思维方式，他也不是单纯的说我看这男的是不是有性吸引力，嗯
3: ，
0: 然后也是同样是在男性市场方面也是这样，
3: 嗯
0: ，就是一个男的，比如说他在社交软件认识了一个女孩，他觉得这个女孩很有性魅力，嗯。于是跟他产生了关系之后，他仍然希望这个人继续留在他的生活中，成为他的女朋友。那他也不是单纯的只是从性的角度啊，也是社会角度。所以我一方面认可你们刚才说的，嗯，这部分人可能缺失一些社会上的广泛社交的经验和能力。另外一方面，他们也有可能是被。广泛的社交，嗯，怎么说就是污染化之后，有一种茫然感，或者是这种出于年龄、嗯、出于,于社会身份的这种对婚姻或稳定的恋爱关系的一种
1: 渴求。呃、啊，我想到两点啊，首先就是，呃，还是得回到这个性缘脑的定义上。首先是一个新的心理学的概念，然后呢，它又是指一种将性。视为关键因素的思维方式，也就是说，我觉得我理解没问题。就是从一开始我说过，呃，当两个，比如说新朋友介绍的新朋友认识的时候，呃，然后他先从自己的异性的审视的眼光来出发。比如说我作为男性，认到一个新的女生，会看符不符合我的审美标准。如果符合的话，就是我的菜。简单来讲，嗯，那我可能会跟他更深入的交往，不管是工作呀，还是。呃，生活还是兴趣，任何一方面，然后成为朋友，这是出发点。另外一点呢，就是说这个事儿还是仅仅存在于这个人在求偶年龄的时候会发生的一种现象
0: 。对，<你>所以你聊不了这个话题，就是因为你不在求偶年龄段了，是吗
1: ？对呀、啊，我也能聊啊，因为我还是很感兴趣。因为我、嗯、首先我觉得这个东西呢，它之所以这个新概念、心理学概念产生，它一定是有一定的目的。就比如说我会。能代表大多数人，大家肯定想的是性缘脑和恋爱脑有什么区别？嗯，对吧？因为我们要做这期节目，所以我就会更深入的想，那性缘脑这个概念的产生会对人类的生活<笑>产生什么影响呢？是说我理解了性缘脑，更加了解了自己，或者是他人的思维方式，对我的工作或者生活带来什么正面或负面的影响呢
2: ？我觉得它跟恋爱脑的不同点就是。恋爱脑就是确定关系之后嘛，你在特定的关系之中，那性缘脑是一种社交方式，就社交的标准，嗯，会有一种社交恐惧
0: 。比如说，你看我查到的这个资料上面写着，长期性缘脑会导致跟异性相处变得非常拘谨和小心翼翼，甚至有可能根本不知道该如何和异性相处，而且一旦长期带着这种。他喜欢什么样的人啊？他会不会喜欢我这样的人呀、啊？我会不会让人讨厌啊？这种患得患失的心态，女生就很容易自我贬低，然后变得卑微。嗯、所以就说，戒掉性缘脑比戒掉恋爱脑更重要。嗯
2: ，就为什么女生会更有刚刚那种心理呢？这个心理的来源是什么？就跟一个人在一起，为什么？信为什么跟女就同性在一起不会有不自信？应该也有不自信，但是。
0: 会自在很多
2: 。对啊，为什么只有跟在异性，才会有这种烦恼
0: ？我觉得这个性缘脑，你看，比如说啊，他的意思就是说，这个女性开始看一个男的，开始审视他是不是符合自己的求偶标准，同时他接下来会产生一些焦虑，就是啊，他是不是喜欢我这样的呀？那他喜欢什么样的呀？他也开始进入了一种被审视，这根源在于他的。思维逻辑根源就在于他总是一个在被审视的状态下，他很在意别人看他的眼光。那从更深层来看，就是他没有对自己有很
2: 强的认可和自信。但是在同性之中，这种现象可能会弱一点。我觉得就是，如果从女性向来看的话，就是他就是异性之间只能是男女朋友关系，也不说女性只能是附属于男性而是就是男性他就是。往深了想，就是性关系和繁殖关系。他、嗯、觉得就是异性是不可能成为朋友的，嗯、不能平等，或者是不能平等相处的。他、嗯、都是会有一个就是审视与被审视接的,的关系。你,你解
1: 释一下那个红颜知己和蓝颜知己
2: 。就有啊，我觉得红颜知己和蓝颜知己是人类交往高级的体现。我觉得就是，如果你有性缘脑的话，其实你是不会有红颜知己和蓝颜知己，你就不会很轻松随意，或者说游刃有余的把握男女关系，你不觉得吗？嗯、反而是不带有这种狭隘的思维方式的人，比较开放的看待异性关系，才会成为蓝颜知己
1: 。不是，那红颜知己和蓝颜知己是不是就可以翻译成 soul mate？
2: <以>不是哦，我觉得不是、啊，我觉得是可以有关系的
1: ，可
2: 以有性关系的
1: 。啊、嗯哦，真的吗？
3: 嗯
2: ，我觉得是比较浪漫化的两性关系，呃，一是浪漫化，而且有一点点超脱，就是世俗标准或社会规定下，嗯，就比如说一定要进入婚姻这种，它可以打破这种婚姻制度，对，就是非传统意义的。不以
0: 结婚为目的的恋爱都是耍流氓的，其他选项就是就是用你们的
1: 观点来说，就是不以婚姻为目的的恋爱，现在就不是耍流氓了。
2: 嗯，我觉得反而就是不能以婚姻为目的的恋爱，它<笑>更能纯粹一点
1: 。哎呦，太太绕他了
2: 。我觉得对，就是首
0: 先我们是人，不是两性动物。嗯、我们不是非得一个女性现在不是非得依托一个男性才能。完成生殖以及延续的这些工作，嗯，所以现在的女性其实更中性，嗯，那人和人都是中性相处的情况下，只是各自带有自己的性特征，
3: 嗯
0: ，那其实就是平等的，嗯，如果说性缘脑的话，可能就是隐含着他内心带有一种不平等，对，我觉得
2: 是有一种未接关系在，所以他才会。比较相对来说比较自卑或在意别人对他的评判。如果只是男女吧，如果说女性有在意一个她作为女性，是否是优秀的？对，对，女性这个特征是否是有优秀？但女性可能就是伴随着怎么说，生育啊，嗯，伴随着性魅力啊，嗯，就是反而是那种女性标签儿的。因为跟朋友之间，我觉得可能这个女性向会弱一些。就大家可能更中性，可能是更偏向人个体。
1: 哎，嗯、呃，这个话题我就觉得特别有意思了。就比如说，呃，我不管是，嗯，比如说我们我来录节目，嗯，首先我们是朋友关系，然后又是合作伙伴关系。但其实我对自己的呃服装啊，或者是发型什么的，我也是有要求的。不能说咱们因为很熟，关系很好，嗯、我就随便啰里啰嗦的去。包括我对，就比如说我跟哥们聚会、吃饭、喝酒什么的，我也会稍微的打扮一下，也不会乐于乐特的去、嗯、去出席。就是你们作为女生来讲，就是我说的这种状况，你们会不会也？嗯、对
2: ，会呀。啊，啊对，这但这个我其实有点想一个前、嗯嗯、前段时间比较流行的一个说法，就是说。就比如说，好多人上班不化妆，就会觉得他们不配，嗯、不值得我去化这个妆。嗯，嗯嗯那说明其实潜在里就是说，我要把这个妆化给值得的人。嗯嗯、那值得的人，他有时候潜在就是异性。对对、嗯、对，那这个是不是就蕴含着啊？对，有点性领导这个概念在里面。
0: 有有有，我觉得好像现在年轻人更是这样。<对>是的
1: ，而且现在年年轻的小男孩他也化妆的，就就我都想尝试一下，就是出门。打个男性专用那种粉底会是什么一种什么效果
2: ？你可能只是为了悦己，或者觉得你这个是很正常、啊、一个仪态，或者你自己的审美就是这样。我
1: 是觉得，就首先得爱自己，尊重自己。嗯、对，因为如果你乐里邋遢的，不管你是什么场合，你首先都不爱自己，你把自己都没当成一个有体面的人去对待。嗯那你去接触那些人，他肯定也不会体面的对待你。我这，对
2: ，那这个反向就是有点，就都是为了取悦别人
1: 。我说这个举这个例子和观点呢，我是觉得性圆脑这个事儿跟我刚才说的有点像，就是，呃，他之所以会有这个性圆脑的这种思维方式，是因为他太在乎他接触的这个对象
0: 的,的看法。是、嗯、的，嗯
1: 啊。所以我是刚才我就表达过我的观点，我觉得现在年轻人把自己的生活过得太，怎么说呢？局促，就是太在意了，而且还有从心理学角度上制造这么一个新的概念，来细分自己的这些思想。嗯，一些没有别的意思啊，就我觉得可能太累了，把太矫情呗。你对对对对对对对，有点稍微有点矫情。嗯，有有这么复杂吗
0: ？就比如社畜，然后这种性缘脑。其实，你们有没有觉得有一种回流，嗯、有一种反骨？嗯，就如果说这是在古代，嗯、一个女的，嗯，呃，女为悦己者容，<的>那她的妆容和造型是为了她的家族，嗯、她身边的男性，嗯，而不是因为她自己要做一个体面的人。
1: 对这个事儿，就是我又想到什么呢？呃，如果说我们回到母系氏族的那个时代。那可能大家都还纯野性，还很动物性的，就甚至连遮羞布都没有，但是大家也不会觉得自卑，也不会有产生这有点矫情的想法，说，
3: 嗯
1: ，会不会我的外貌或什么的能取悦到异性，也没有这种想法，对吗？反而到现在现代社会了，大家会用很光鲜亮丽的这个服装来包装自己，反而会产生了这种想法。是不是人类进化的一种退步呢？
2: 我觉得它是有一个对比的，比如社畜或者社恐，他肯定会跟社牛、嗯、另外一群人比。嗯嗯、然后这种像什么性缘呢，他可能会跟现在比较流行的独立女性，特别尊重自己，的女性、嗯、这种，有一些他觉得比较自信和自卑的这种对比，嗯，就大家都想梳理成一个特别。特别光鲜、特别好的形象，所以会就是创造一些反向的词，告告诉大家啊，你不要这样做。嗯、但其实这些可能都是人性
0: 中通用的一些缺点。对，甚至是你躲到“性缘脑”这个词和呃“社畜
2: ”这个词背后，这个
0: 词背后，你就好像得到了一种保护，对，嗯、一种自我消遣之后的那
2: 种躺平。嗯
1: ，对，
3: 就
2: 跟社恐，大家之前有一阵，大家就是人人标榜自己是社恐。嗯，对，就是我觉得标榜可以标榜自，自己
1: 的逃避找了一借口。对,对，我觉得
2: 可以，你你可以这么标榜，但是你在想说，那你愿不愿意当社恐？因为其实很多人就是，比如我之前提出我是是社恐的时候，其实我态度是啊，我其实不想当社恐，我想努力突破我的这个性格缺陷，对吧？嗯嗯、然后呢，但如果你光说只是标榜自己，其实没有意义。你如果你想突破的话，你就是想你找一些方法突破自己，你最后还是想成为。所谓的交往能力正常的人
3: ，嗯，是阿云
2: 号的正常的人，就是不要有太多的社交障碍。嗯，对这个，我觉得大家现在标榜这个词儿的话，因为可能也是一些博主或者是就是宣扬大家要标榜一种新的，我觉得就跟社恐和社牛一样，大家都想成为社牛，大家都想成为一个在恋爱关系中特别清醒、人间清醒的一个角色。嗯，对，但你不妨碍他，有些人他就是。不够清醒，或者至少一个阶段。那一个小女孩在十几岁的时候和在三十岁的时候想法肯定是不一样的。嗯、我觉得我们曾经可能都性缘脑过，那、嗯嗯、现在慢慢慢慢的都其实通过这一路的反思。所以你看，他说这里面写如
0: 何戒掉性缘脑，就写的第一点就是先爱己再爱
1: 人
2: 。但这不是一个世俗
0: 社会标准，就是、什么这不就是我说的吗？看啊，在关系中。在任何关系中，都要永远先考虑自己。嗯，那、嗯、你变成一个自私的人呗？就是我开心吗？我喜欢吗？嗯、我高兴吗？我要不要这样？我要不要委屈自己？我的感受和情绪现在是不是很重要呢？如果说放下这种患得患失、不舒服的关系，以及及时止损，嗯，或者通过其他的方式来证明自己是优秀的，就能避免这些问题。同时，嗯、你看啊，一个优秀的姑娘。是由内而外的自信和爱自己的
3: ，抱着我，
0: 对他想表达的意思就是我就是天生优秀而而、哎，不而不是因为和你有怎样的关系而能让我更加舒服
2: 。我觉得是，就是因为现在大家都在标榜独立，所以就是网上有很多一定要告诫女性不要性缘的，不要恋爱哦。对，就这个是一个，说是营销吧，是一个非常热点，大家痛点话题，嗯。嗯还有一个，你刚刚说在社交网站之中，就大家会认为你讲说是一个社交的迷茫状态，就把所有的复杂的关系都简单归一、嗯、化是恋爱关系。我觉得对，但还有一点，是不是大家会在当今这个社会中，大家觉得恋爱很重要，还是怎么回事
1: ？恋爱肯定是越来越不重要了。我前两天看了一个数据，呃，说今年预测啊，可能不准，但是没关系啊，就作为参考嘛。说今年。呃，二零二三的这个生育率可能只有七八百万。嗯
2: ，嗯我我是觉得，客观来讲，我觉得是恋爱不重要，尤其是随着年龄增长。但是为什么讨论恋爱的话题的这么多？你都
1: 我的人们孤单因，因为还是很渴望。对，就是很，因为还是很孤单。而且你看这个，呃，性完脑这个概念的产生，你都在小红书上出现、啊。不是不是，好多地方。对，啊、我们的
0: 今天没有认真的看知乎上面是怎么说
3: 的。嗯嗯
1: 对，所以网上讨论的很热烈，就是网上讨论的越热烈，就越说明大家在孤独的情况下都在网上各种搜索“妹儿然后产生一个新的概念
0: ，大家再
1: 再、嗯、来探讨，还是因为很孤独，对，想要有异性的关怀，嗯
2: ，
0: 因
1: 为很在乎，所以才会很在意这事儿。但
2: 是,是朋友不能代替吗？亲情不能代替吗？哎、或者说？有共同爱好的人不能带你、嗯。对
1: ，你看咱们第一期的节目的时候，第一期节目是聊我们被什么塞住了，被什么困住了，嗯、在一个什么状态里面。那我们聚到一起谈了这个事儿，把这个扣小疙瘩可能 m a 平了一点儿。但是很多人没有这个出口，他这个感情，他这个压抑，他这个抑郁，郁结在心中的这东西，他并没有抒发出去。这出口在哪儿？在迷宫里，他找不到那出口，所以他可能找一个别的方式。那试图来缓解自己，以至于产生了各种新的词儿、新的概
2: 念。对，现在这是现代孤独症的一个衍生概念
1: 。嗯，对对
2: ，就是给自己
0: 有的心理小妈妈加了一个认证关键词啊，感觉我自己好像被证明了是有什么症，那我心里好像好过一点。但、嗯嗯、其实这个事儿可能一直以来、长期都有。那我觉得可能。咱们妈妈那个年代的女生，在这个
2: 相亲的过程中，是不是更有这种狭隘？我觉得这个狭隘就是在于她，就是觉得异性之间只能是伴侣，而没有其他关系的可能性。这一点是我觉得最负面的。嗯、因为我开始看这个词是比较负面，因为我觉得像社恐，它其实是很中性的词，嗯、但为什么这个新人呢，就会觉得负面的成分？比较大，甚至比,比恋爱脑更大。<对>我
1: 的观点是这样的，因为我我可能嗯更老一点儿。呃，首先“性这”这个字儿，这个字眼，在中国呢就比较污名化，大家谈性色变。嗯、包括我们接受的教育也是，基本上是到生物课这儿呢，是整个这个学科讲得最快的，五分钟老师就讲过去了。但是现在有这种性元脑这种专有名词的产生呢。也印证了一件事就是说我们国家对性的开放、对性的认知、对性的教育，已经慢慢的开始走向了更开放的道路。嗯，也大家也不再妖魔化这件事了，其实是一个比较正向的一个东西
0: 。今天我还看有的上面就说什么叫性缘呢？那就用了一个特别通俗的概念来解释，就比如说，啊、呃，你跟你妈、你大姨、嗯、你姑姑的关系叫做亲缘。嗯。嗯你跟你的朋友闺蜜之间的关系叫有缘，嗯，我跟狗的关系啊就叫狗缘，狗缘，对，<笑>你跟异性的关系就叫性缘嗯。啊、那其实这个事儿就有点像以前的那个异性缘好不好？但是异性缘好不好、啊、又是其实泛指两方面，一方面是就是异性看你的这个性吸引力强不强，嗯嗯、一方面是。有的时候我们说这个人的异性缘特别好，嗯，也一方面证明就是他好像也会和异性打好关系，嗯，比较
2: 玩得开，这种是叫异性缘比较好。嗯、但这异性缘反而跟性缘脑是简然相反的呀，因为我能跟异性成为朋友，而不仅仅是伴侣。<对>你刚刚说那个什么亲缘
3: ，嗯
2: ，就突然想到一个词，就说什么？女儿是爸爸上辈子的小情人，小小人那就是说，其他就会，无论是你亲情什么关系，你都是连这种亲情，只要是男的和女异性，嗯、他都会觉得，嗯，是对性就是性关系，对、嗯，但它其实就是亲情嘛。嗯、但为什么这个词流传了这么、嗯、这么久，嗯、就是嘛，它就是一个刻板印象
0: ，对。就说女儿是妈妈身上掉下来的一块肉，啊、但是女儿是爸爸、嗯、上一辈子小情人。对，但
2: 为什么那儿子跟母亲有什么
3: 也,<许>也有啊？也有情
2: 人关系，关系所以说就觉得异性，即使你们俩是血亲，然后大家都会把它美贪为啊，你们是情人关系，觉得好像情人关系是最牢固，还是说最值得称赞的嘛？
0: 就更浪漫化。哦，所以说。呃，我看到这篇文章上面说，就是如何避免性缘脑，就是尽量避免浪漫化
3: 。比如说
0: 有男士给你很绅士的拉车门，或给你递什么纸巾这种，嗯嗯哦、你不要把他想象的过于。但这个事儿就很难。私人
1: 。对，嗯，这事儿就很难。你看你们俩，每次录节目的时候都很浪漫，都会有很浪漫的这个思维方式进来。我觉
2: 得这个东西就是咱们现在理智这么说，但你在生活中遇到一个人，你对他其实是浮想联翩的，可能有幸运，但也有可能其他各个方面比。比如
1: 说在路上遇到一只狗，啊、<笑>遇到一只猫，狗缘脑跟猫缘脑就来了。对，就
2: 是你这个东西就是在现实中中很难把它用理论化来敲打自己，所以就是说的还是边界感嘛，就是你不
0: 要把太小的事情把它。嗯嗯、扩散开，那这么理解，嗯、一开始我第一直觉就觉得“性缘脑”这个词儿不就花痴吗
1: ？对，有点像，有点，嗯，有点,、嗯、有点像。对，但是它不像在哪儿呢？就就，呃，花痴呢，可能还是，嗯，比如说我是女生，我追一个星，这个男明星他，我觉得他哪儿都好，三百六十度无死角的帅，这种属于花痴。但比如说像他他提出这个概念的时候，他就哎，
0: 还有一种花痴是这女的觉得谁都喜欢她。嗯啊，这男的也喜欢我、oh. 啊，他也喜欢我，他们都在追着我,我。那就自恋吧。嗯、oh.
3: 嗯
0: ，花痴就是两项的吧，一个是觉得别人都喜欢他，一个是
2: 他谁都喜欢。嗯嗯，好吧。会，我觉得跟这个词有一，虽然听起来不好听，但是有一个一些精髓在里面。嗯，我觉得性缘脑，你
0: 刚才说他不能和异性产生友情关系和其他关系、嗯、是。不是他避免，是他现在,在暂时没有能力
2: 。对我觉得有能力问题，还有思维方式问题，他就会觉得，嗯，他没有，他不是很想也，也他觉得我可能觉得我有同性好友就够了，<对>就可能在友情这个选项中，嗯、大部分人很多人开始就会觉得是同性的专属。嗯，有些人就如果性人脑的话，他不会想到还有异性这个可能性。嗯，这点我觉得是他最负面的。是不是就把人的关系非常窄化，嗯、以及还有一个比较负面的点，就是他总是跟这个人交往之中，他审判别人，他也用性子这一套来审判自己，嗯、就是想象自己适不适合符合他对方的性伴侣想象，这点就很容易，要不然就是自卑，要不然的话就是自恋，嗯、就很极端
1: 。我觉得对于有一些，因为我在职场上遇到过啊，嗯、有一些女生呢，她就会利用自己的性缘。然后达到了这个升职加薪的目的，他反向用吧，比如说他他明显的感觉到他的领导很喜欢他，利用这种他领导的这种性缘脑
2: 啊、哦，有可能，嗯、对对对对对,对对对，这个是这这,这也是一个点
1: ，反正任何事物都有两面性嘛
2: 。因为友情和爱情还是挺不一样，爱情可能还是比较一对一吧，嗯，或者是更私密一点。嗯、那你说如果？一个人跟每一个异性都要以这种方式思维方式化，那就会变得比较扭捏，嗯、相对来说，嗯，就不太大方
1: 。嗯，对，因为反正这个词儿的产生，我就觉得非常的扭捏、哦、<笑>矫情，没错
2: 。但是我听到这个词儿之后，我其实是有一点点会反思，哎、嗯，之前自己是不是有一点
3: ，嗯
2: ，嗯性缘脑。因为我就觉得我跟那个异性的关系，嗯、比如说同桌关系、嗯、同事关系，嗯、但好像没有那种长期的友情关系在，在就多多少少都可能会有一些暧昧，嗯、或者说是伴侣关系。我不知道这个是思维方式的问题，还是能力的问题，还是
0: 那这个事情有没有性格的问题
2: 、啊？也有可能是性格的问题。所以我觉得这个词刚开始就会有一点点。就是他一刀切了，他可能把很多别的因素给抹掉了，嗯、但他确实也能凸显出一些问题吧，嗯，让大家来讨论，嗯嗯嗯嗯，对我觉得也有可能是性别问，就是性格问题，有些人可能边界感特别强，嗯、他就很难，或者有些人朋友就很少，他连他连同性朋友就很少，所以他也可能没有异性朋友。我觉得这
0: 事儿引发我们的一个思考就是尽量更专注在自己的身上。前两天就是我突然有一个想法，就是我发现人啊很难做自己喜欢做的事儿，爱自己想爱的人，就能做到这两点的人，我觉得他肯定是不会有性缘脑这个问题的、啊，肯定
2: 很强大，因为大家都在标榜要做自己，<笑>嗯嗯嗯、但这个事儿我觉得非常难在操作之上
1: 。在我看来，它其实就是自信的事儿，就如果你够自信，你根本就不会有那些奇怪的想法
2: ，对，或更笃定，对，嗯。这个东西我觉得也不是说讨论完了就能马上，就是你在反思的过程中，其实就是一步一步来肯定自己了
0: 。那你们有过恋爱焦虑吗？就是求偶焦虑阶段，<笑><有>比如说有一段时间会觉得自己是不是异性缘不好，就是有一段时间可能过度在乎自己的穿着打扮和身
2: 材。我觉得会，嗯
3: ，
2: 所以我觉得这个词就是忽略了。每个人的个体，有些人可能到了一定年纪，或者说可能被网上这种恋爱氛围渲染，他想要找对象了。他可能或者这段期间、嗯、他的重心就是感情，可他可能事业很平顺了，嗯、那他可能就是会性缘脑一下啊。他这生活的侧重点就变了嘛。嗯、我觉得都人是不是都是一阵儿一阵
1: 儿的？我讲个特别有意思的例子啊，就是我我们大学毕业之后呢，搞了一次这个学院范围的十周年的庆典。当时有一些在各行各业有一些资源的，然后我们，呃，到了一个酒店，呃的一个宴会厅还是，呃，反正就是有点灯红酒绿的那种场合。然后有的人呢拉来了一些酒的赞助，然后有的人做了一些装饰啊。所有同学聚在一起呢，我们一些男生就发现，哎，这个我们学院里竟然有有几个美女，我们在上学期间完全没印象。在当天的现场呢，大家都主动的去结识这位女生，
3: 嗯，因为她
1: 。真的，呃，艳惊四座，就这种感觉的，呃，穿着打扮呀、啊、妆容啊都非常美，大家都，呃，基本上在座的男生呢，都投过去这种流口水的眼神。呃、然后，但是事后呢，我们发现这个女生其实当时我们都嘲笑了一个很胖的、颜值很低的女生，她是减了肥、整了容
2: 。嗯，是不是有点复仇的感觉
1: ？对，所以这个。这个就很典型，因为在咱,咱们聊到这儿，我就突然想起来，这就很典型。我们当时也是这个，呃，用现代话说，就就杏仁脑嘛。那个女生也绝对是性仁脑的，这个她很在意，对她
2: 很在意，嗯、所以她一定要在这种非常隆重的场合来展现自己。
1: 是的，嗯
3: 啊，哦、非常不对，不不是吗？我觉
2: 得是，性仁脑是在想
0: 我有没有可能跟你产生关系，嗯、而不只是说性关系，嗯嗯、还有。那个精神关系，我,我觉得，我觉得是你说这种叫、嗯
1: ……你看，我给你分析、啊。动物性，对，我给你分析一下。如果他对自己对自己的身材和样貌很自信，他当天就不会出席，也不会所有要结识他的男生，他都会留下联系方式
0: 。那就没有班花再出席吗
1: ？那那些我们之前他是班花或者校花、院花时，我们都已经都结识过了呀。
0: 那你们结识他，是因为你们又发现了他身上的变化，而不是你们又重新第一次认识他。
1: 嗯、就相当于第一次认识，因为我们的当天都不知道他原来是谁
2: ，就相当于见了一个新的陌生的漂亮的女性。
1: 是的，是的
3: ，
2: 嗯嗯。嗯那你说这个新人岛，但你们也没想跟他产生下一步关系啊
1: ？想啊，所有我那些所有同学都都是都是都是这么想
2: 的。<笑>哎，我刚刚想到一个，你刚刚说。嗯就是，那你说女生，比如说减肥的动力，大家都说啊，嗯、我是为了自己好看，自己穿衣自由。那你也别扯了。对，但我觉得一大部分还是、嗯、就是最大的动力是吸引异性。是的，对，这不就是芭比里面那句台
0: 词吗？就是你要瘦，但你不能说你想瘦，你要说你要为了健康而逼着自己瘦。<是>你要变漂亮，但是你不能说你变漂亮是为了吸引男人，嗯、你也不能太漂亮，让你的女性同胞感到
2: 嫉妒。我觉得就是首先肯定生理性的，就是想要为了吸引更多男性的关注。如果我最近想谈恋爱的话，那我肯定知道啊，那身材是一个很很重要的标志。嗯，嗯还有一点就是，如果你一个人的状态，如果你是想谈恋爱的，你希望你自己是非常积极，会在意自己的状态。有些人可能不想谈恋爱状态就也无所谓，就我也不在意男生怎么看我，就是想要把自己那个劲儿调动起来。你觉得有一个人是完全不在乎异性的看法的吗？有，我觉得有，我觉得不是完全不在意所有异性的看法，而是完全不在意某些异性的看法。就跟刚刚你说上班，我可以完全不用化妆，因为我觉得在在可能在不对，或在我眼中我不用在乎他们的看法，我觉得是会有的。那这事儿是不是跟虚
0: 荣心挂钩啊？那如果一个他在什么时候都把自己。打理的非常得体的，不管是男性和女性，嗯，按、啊、你这个逻辑，就是他其实就是在乎任何人的看法
2: ，不是？他可能有时候只是为了取悦自己，有有有
0: ，对。那你怎么能分别他是想，就就很复
2: 杂嘛？还是他想让任何人都觉得？也不是任何人。那比如说，有的时候你穿件衣服，你觉得特别好看、特帅，但所有人都觉得啊，不不行，那你不是还是照样会穿吗？嗯、那倒是，对吧？你就是还是觉得自己你喜欢自己的那个样子，你不在乎别人是不是喜欢你的那个样子，
3: 嗯。
2: 当然这里边肯定复杂性很多，不是说百分之百，那可能这个百分之八十，然后吸引异性占百分之二十，对吧？就是主导性的问题
3: ，
0: 此消彼长吧。对，这两个，我想问盼一个问题，就是你有没有想成为过另外一个谁？就有没有哪一个阶段，你就特别想成为他？他可能是。你现实生活中看到过的一个人，而不是说一个明星，一个女性形象，你特别欣赏她，羡慕她，嗯
2: ，会有。我觉得，我觉得不想完全成为她，但可能想吸收，就我欣赏那个点，我可能想模仿，或者说觉得很值得学习，嗯、肯定是会有。嗯、因为我觉得同性之间真的能促进对方互相进步的。那男生呢
1: ？男生怎么了
2: ？你会羡慕一个男性吗？不想成为一个男的
1: 。我应该说从来没有过。嗯嗯，对，因为我觉得我自己这样挺好的。因为我在很长一段时间里面，我觉得别人都不如我
0: 。
2: 嗯我觉得就是女生会就是默默的更多一些，就是取长补短吧。就我肯定不想完全成为他。就
1: 就这个事儿吧，我心里一直都特别清楚。就比如说某个偶像。就是我很喜欢他，我羡慕他的才华，但我也没有想成为他。
2: 对，嗯、我觉得不会想成为，<对>只是看他身上的闪光点。<对>就比如放，对对对比如觉得他运动特别强或减肥成功，嗯、我觉得我不会想成为拥有他同样的身材，嗯、但我就会觉得，那如果我有他的意志力，嗯，就会很好。或、嗯、你就是会会看到对方的闪光点呀、啊，嗯。我觉得是，所以我刚才在爽说这个
0: 话的时候，我就想，好像我一直以来都觉得女性比男性更容易自省，嗯，甚至有的时候自省过度，嗯，
3: 嗯
0: 那么这个性缘脑其实就是女性自省过度的一个产
1: 物，
2: 产物
3: 是,是不是？是，就
2: 像有一个人间清醒的标志在那儿摆着嘛，大家都想成为人间清醒
1: ，就你们女生想的太多了。对，嗯、但是这
2: 是因为我们在要求进步嘛，<的>我们不想原地踏步啊。对，好像就是不是女的比较在乎自己的各个方面提
0: 升啊，各个方面都,要方面都要提
2: 升，向上啊。男的好像就是更能理所当然的躺平。对，我觉得不是，比如女生在没有性缘的时候，就是比如说想努力变成特别受欢迎的人，但一旦拥有了会、就是，会觉得啊，那我是不是考虑过度？我是不是性缘脑了？就是。嗯对，对就是我们在每一步往上攀登的时候，都要到达一个目标之后，就要再反思自己，然后创造一个词儿来让自己再
0: 对对对再进步。哎，我觉得
1: 你说的对，嗯，因为呃这么比较的话，男性的兴趣爱好可能更广泛一点
0: 。不是女性不广泛，而是男性就是用女生的话来说，就是男性思维比较大条；用男生的话来说，就是女性呢太。不自太，太太在意。我觉得就是
2: 被归训的太多，所以一直在追求完美。对
0: ，是。哎，我这两天就是在看那个小娘惹。哦、刚才你们在电视上看，问我看的那是啥？那里面就会对，呃，娘惹这一类的女性，就她们娘惹是所谓的就是华人和马来西亚当地人产生的后代的女性，叫娘惹，就有点混血的这个状态，有华人血统。哦那么他们就生于一种特殊的家庭，这些家庭可能有非常深厚的华人的这个底蕴，甚至比咱们就是现在大陆这些更严格。嗯，他们对这个女性的要求就非常高，比如说她必须要，呃，梳什么样的发型，<就>穿娘惹服，女,女德嘛，女德，对，她要绣好珠绣鞋，嗯、要做好娘惹高和娘惹菜，啊、嗯，她各方面是来衡量这个女性是否符合标准以及优秀的。标准，但是对男性就没有这些标准。啊、嗯，对，所以就是自古以来，就是对女德呀、女性啊这种标准衡量太多了，女性就内化了，然后对自己。
1: 我我来总结一下吧，今天我我觉得今天聊的也差不多，基本上我也明白了。所以女生之所以产生性元脑这个新概念呢，也是源于对自己性别的一种不自信。
2: 是是是，是是<笑>我觉得我们现在挺自信
1: 。不，你你很自信，你现在已经很自信了。是但是，还有很大一部分人，就是因为不自信，所以他才会研究这个事儿
2: 。我觉得是是为了争取更多的平等。会让自己更开阔
1: 。如果你的内心觉得这个世界很平等，对于两性，那你为什么要争取呢？是但是因为，但是
2: 因为有很多外部环境造成了实质性的不平等，不是我想平等就平等的。如
1: 果你内心还是觉得很自信、很平等的话，你又会在乎这些外部的声音吗？
2: 不是啊，那现实成绩在这块摆，摆这事儿就回到
0: 了上一期，你不在，我们跟瓦洛聊芭比这件事情。嗯、男权社会和女权社会，它就是不一样。是<的>现在就是。嗯这么多年的这个全世界的状态，不管是美国还是中国，它就是一个男权思维。是，对，所以、就是就是、你们觉得理所应当，你为
2: 啥不自信呢？你有啥可不自信呢？我们天生就自信。就是、就是你让一个既得利益者来讨论自信，我觉得是没有办法换位思考的。嗯，对，就是你，
0: 比
3: 如说，可
2: 能我们在争取一个你们已经有了很多年的这个权利。嗯。嗯
0: 对，就是为啥说一个女骑骑摩托车就特别帅、啊，<吧>没说没说过一个男的骑摩托车就特别帅，那是因为女性骑摩托车的人少，对，因为女性飞行员少。嗯，就像你们往前倒，说那个，哎呀，你怎么不会骑马呀？这男的不会骑马，你会开车吗？但可
2: 能对于一个女的来说，她既不会骑马，也不会开车。
3: 嗯
2: ，而且这也不光是对女性的刻板印象，对男性也是啊。就比如男性，比如他比较女性化一点。嗯然后也会受到歧视，就比如如果女性会，男性会织毛衣，那可能他就是喜欢织毛衣，但他就会被说娘，<笑>就男性不能有任何所谓娘的行为出现，不然的话也会被道德批判的。
1: 好吧，那个听众朋友们，<唉>这期节目就到此结束了，我现在，<笑>哎、<呀>我现在要去打猎了。<笑>对
2: ，最后有点愤怒，就是聊到这种男女问题的话，确实
0: 有点不能中和。哦， oh, 我给大家描述一下我们现在的录音环境状态，<笑>就是我们盼盼在认真的录我们节目之狗困困<笑>，所以在现场呢，我们其实是女性占多数的，因为我们困困也是啊女孩子，对
1: ，太过分了
0: 。好了，我们三比一，那今天不输不赢，我们让给你了
1: 。没事没事没我不在乎输赢，反正就倡议所有的女性们、女性朋友们啊，更加自信一点。
2: 你这话说的就特别平等，站着,站着说话不腰疼的那种感觉。那
0: 我就会说，就
3: 我没听众朋友们，啊、
0: 品，你细品啊。刚才爽说这句话是，哎，呼吁各广大女性们更加自信。而我想说的话是，我们生而为人就应该更爱自己。你看这话是不是就不不一样？这这格局就不一样。对
1: 对对，我我再打开一点啊。
2: <笑>行吧，打吧。<笑>我们就提出这么一个有这么一个现象吧，大家可以、嗯、可以通过这个现象来思考一下。但我觉得女性真的不必过度反省自己。对，嗯，对
1: 赞，赞成赞成
2: 。就是我们今天就学习
0: 了一个新词汇。嗯，<对>好吧， okay, 那我们就这样了。Okay, 好，大<板>好，谢谢大家。一二三，大宝。